0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe.
1: Cassata Margriet Benak.
0: Het is zaterdag 10 november 2018. Goedemiddag allemaal, dit is Cassata aflevering 1031. Over de zaak Willeke Dorst met oud regisseur Dick weer. want maandag gaan ze graven in Koekangen. Over de wonderbaarlijke wederopstanding van de kapeerhal in Roden. En hoe Wildlands Emmen uit het diepe dal omhoog denkt te krabbelen. Het radioforum is er zoals altijd en speciale tafelgast is vandaag directeur Peter sluiter van het Gevangenismuseum Veenhuizen... want hij gaat ook aan de slag in Frederikshoort en wel met het Huis van Weldadigheid. Dat dus zo allemaal in Casata.
1: Casata, Margriet Benak. Radio Brente.
0: Ja, 26 jaar lang, of beter gezegd bijna 27 jaar... Houdt het ons al in de greep? De spoorloos verdwenen Willeke Dost uit Koekangen. Waar is zij gebleven? Nou, misschien krijgen we daar maandag wel een antwoord op. Want na een burgeractie van twee vasthoudende mannen... gaan politie en justitie maandagmorgen graven in Koekangen op een verdachte locatie oud Dick Goos weer uit Fledder duikt vanwege zijn kennis en kunde regelmatig in uh, cold case zaken. En de zaak Willeke Dorst is er één van. Die boeit hem al jaren. Welkom trouwens in Casata. Met alles wat we nu weten, is het nou een hele goede zaak dat ze daar gaan graven? Maandag? Ja, uitstekend.
2: Ja? ja, prima. Want? Er zijn voldoende aanwijzingen om daar te gaan zoeken. En dan kun je het ook afsluiten. En anders blijft het jarenlang doorslepen.
0: Dan kun je het ook afsluiten. Dan gaat u er al vanuit dat ze daar stoffelijke resten vinden?
2: Nee... Of ze wel of niet gevonden wordt, je kunt dit onderwerp afsluiten.
0: Oké, okay, want dan kunnen we de zaak het Dorst als er niets gevonden wordt nog niet afsluiten. Nee, de zaak
2: zelf niet, maar dit wel, anders was dit maanden door blijven zweven.
0: Ja, goed. En, en het is uh, hiermee ook voorkomen dat dan uh, goedbedoelende uh, burgers daar zelf gaan spitten. Want dat, dat is natuurlijk ongehoord als dat gebeurt.
2: Ja, dat is geen handige actie. Het is een, een zaak voor de politie en justitie. Ja,
0: goed, we gaan er straks uitgebreid verder over praten over de zaak Willeke Dorst en alles wat uh, toch in een week tijd uh, heeft uh, vlot getrokken, want het uh, speelt sinds uh, vorige week vrijdag. Want zoals altijd is er in Cassata een tafgast en vandaag is dat uh, Peter Sluiter... Bekend al negen jaar lang als directeur van het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. Maar er komt een functie bij in Frederikshoort, Want Peter Sluiter, welkom. Vertel zelf maar even, wat wordt uw functie in Frederikshoort Of wat is uw functie eigenlijk al in Frederikshoort? Ja, ik ben
1: in, in Frederikshoort begonnen als directeurbestuurder van het Huis van Weldadigheid. En Wat is nou het Huis van Weldadigheid? Dat is een plek waar het verhaal van de proefkolonie van Johannes van der Bos... verteld gaat worden op een hele moderne manier... Uh, en dat verhaal dat is natuurlijk de ontstaansgeschiedenis van de maatschappij van weldadigheid.
0: Ja, Moeten we dan eigenlijk denken aan een huis van weldadigheid wat straks een beetje vergelijkbaar is zoals het verhaal van de strafkolonie Veenhuizen wordt verteld in uw museum?
1: Nee, het wordt een hele andere aanpak. Het wordt eigenlijk niet een museale aanpak, hè, niet gebaseerd op collectie. Maar het wordt echt een, een, op een moderne manier interactief eh, en multimediaal het vertellen van een verhaal.
0: Oké, okay, en wat dat verhaal dan is, gaan we straks over, over praten. Uh, hoe bent u er zo terecht gekomen? Want u zit in Veenhuizen, uh, uh, nu ook Frederiksoort erbij. Dan denk ik van, um, ja, is de functie van directeur van het Nationaal Gevangenismuseum niet meer boeiend genoeg om daar de hele week mee vol te maken? Nee,
1: daar is zeker een week mee vol te maken, maar een week heeft zeven dagen. En één dagje erbij werken, dat kon nog best. En bovendien, uh, er, er is natuurlijk een gemeenschappelijke ontstaansgeschiedenis, want ook Veenhuizen vloeit voort uit de maatschappij van weldadigheid. En het Gevangenismuseum heeft veel kennis over niet alleen het onderwerp... maar ook de manier waarop je publiek moet trekken en, en een verhaal moet vertellen. Ja, want het en...
0: Gevangenismuseum, even voor de duidelijkheid... trekt toch meer dan 100.000 bezoekers op jaarbasis.
1: Ja, ja. Want wat is nu de absolute top ook alweer van jullie? 124.108.
0: Ja, daar zullen menige musea jaloers op zijn. Ja,
1: zeker. Ja. En in, in Frederiksoort uh, gaan we dus aan de gang. Hè. De, ik ben niet de enige van het gevangenismuseum die daar uh, de schouders onder gaat zetten. Wat wie nog meer? Maar ook mijn inhoudelijke afdeling, de museale afdeling, dus onze conservator en hoofdcollectie, uh, presentatie, educatie, doen ook mee. En we gaan echt vanuit het gevangenis proberen om van Frederiksoort ook een succes te maken.
0: Hoe is het zo gekomen dan dat ze bij u terechtkwamen? Gaan we laten ze even shoppen in Vinhuizen?
1: Nou, dat is misschien net even wat te door de Bocht geformuleerd. Uh, maar er waren al wat langer uh, banden, ook op raad van toezichtniveau... Uh, met uh, de Stichting Koloniecentrum en de Maatschappij van Weldadigheid. Ja, en dan ga je met elkaar aan de praat wat je voor elkaar kunt betekenen, wat je gemeenschappelijk hebt. En ja, toen op een gegeven moment uh, werd uh, gewoon ook de vraag gesteld: van, goh, uh, zouden jullie ons uh, niet op streek kunnen helpen? Want Fredriksoort wordt niet een hele grote locatie, ook qua organisatie niet. En dan moet je dus op zoek naar 0,2 directeur en 0,3 conservator. Heeft ook met geld te maken 1. natuurlijk. Hè? En, als je, en dan kun je ook misschien niet helemaal de goede mensen krijgen voor zulke kleine functies. En als wij iets uitbreiden en eigenlijk de organisaties op termijn misschien wel wat in elkaar schuiven. Dan ben je wat krachtiger met
0: elkaar. Ja, Maar uh, jullie zijn natuurlijk die, hebben die band. Uh, want het, is, uh, het zijn de koloniën van weldadigheid. Hè? Uh -huh. Ook voorgedragen voor die UNESCO-status. Ja. Die helaas dit jaar toch niet is gekomen. Fikse tegenvaller. Maar misschien volgend jaar. Maar dat is jullie gemeenschappelijke noemer natuurlijk. koloniën ja. van weldadigheid. Ja,
1: precies. Hè? Dan heb je dus Frederik, Soort Veenhuizen. Maar ook nog Ommerschans. En in België. Want ja. we hadden toen de Verenigde Nederlanden. In België zijn er ook nog twee.
0: Ja. We gaan straks verder praten over wat voor... Um, uh, prachtig, nee niet museum moet ik dan zeggen, experience center. Ja, dat, is,
1: dat is het goede woord. Ja, ja. Mooi
0: Drents hè, experience center het zal moeten worden. Uh, maar eerst even naar de zaak Dorst, Willeke Dorst. Die is in uh, hevigheid weer in het nieuws uh, bijna 27 jaar na dato. Want in januari 1992 verdween zij spoorloos uit het huis van haar pleegouders in Koekangen. Daarna is taal nog teken van haar vernomen. Dik Goos weer, um, nu sinds een dikke week weer in het brandpunt van de belangstelling. Gaat uw hart als oud regisseur. die ooit in 2004 die zaak als Cold Case heeft bekeken. dan ook je sneller kloppen?
2: Hou oh, sneller kloppen. Ik ben, ik ben wel benieuwd hoe het gaat aflopen. Ja. Ja. ja, het is wat mij betreft de meest concrete tip die er ooit geweest is.
0: De meest concrete clip, tip? Dan tip. heeft het over de locatie. Over de, he, de daar... locatie
2: waar ze zou liggen, omdat die tip niet van mensen komt. maar die komt van gecertificeerde speurhonden. En... Die zijn over het algemeen betrouwbaarder dan de
0: gemiddelde mensen. Maar leg even uit, het is een tip dus die eigenlijk al meer dan een jaar oud is. Hè? Ja. Want leg even uit, die locatie is aangeroerd door zoekhonden.
2: Ja, er is een televisieprogramma geweest, Team Vermissingen heet dat, meen ik. Ja,
0: van SBS 6 is dat.
2: Dat zou kunnen, ja. En daar was de vermissing van Willeke Dorst een van de onderwerpen. En voor dat programma is er door de honden van de stichting Zigni Zoekhonden... Is daar in het weiland gezocht. En drie honden van elkaar hebben onafhankelijk van elkaar een bepaalde plek aangewezen. En die stichting zoekhonden, die, die bestaat al jaren en die werkt zeer professioneel. En als die honden iets aanwijzen, dan kun je niet zeggen, nou, daar ligt Willeke, Maar dan kun je wel zeggen, hier moeten we gaan zoeken.
0: Ja, maar even voor de duidelijkheid: waar reageren die honden op?
2: Op menselijke lucht. Op menselijke lucht. En in dit geval gaat het om lijkenhonden, dus om uh, lucht van overleden mensen. Ja, in
0: want het, het, men zei ook, het kan ook zo zijn, dat daar iets ligt wat uh, in menselijk contact is geweest. Zou best kunnen. Nou, Maar u zegt van het zijn specifiek lijkenhonden, dus ze zijn aangeslagen kennelijk op een lijkenlucht. Ze zijn aangeslagen op lucht... En wat, waar die nog vandaan komt, dat moeten ze maanden gaan uitvinden. Ja. ja, maar nou is dat eigenlijk een zoekactie geweest van stichting Signy Zoekhonden ja. van vorig jaar. En ja. in november kwam dat naar buiten via uh, dat tv-programma Vermissingen. Uh, ik heb ook uh, Signy Zoekhonden gesproken en die hebben dat rapport opgemaakt. Die hebben ook nog met grondradar gezocht. En die, waren, uh, die beelden waren dermate interessant dat ze dachten we gaan een rapport opmaken bij de politie. Ja. Maar in februari zegt de politie dan, wij hebben geen concrete aanwijzing om daar te gaan zoeken. Wat zegt u dan?
2: Ja, dat het niet getuigt van heel veel kennis van zaken. Als je een klein beetje verdiept in de geschiedenis van, uh, van die stichting... dan zie je dat ze al jaren werkzaam zijn op dit gebied... en dat ze heel veel succes hebben gehad. Dus ja, het is toch een beetje van uh, onbekend maakt onbekend. En als het niet van de politie is, dan kan het niks wezen.
0: Ja, ja, met andere woorden, zij nemen dan zo'n uh, organisatie als zich niet serieus... terwijl ze toch uh, heel goed bekend staan?
2: Ik denk dat de meeste politiemensen nog nooit voor zich niet zoekhonden hebben gezocht. En ook niet de moeite nemen even op internet te kijken wie of wat dat is.
0: Maar dan nou komen deze twee heren um, uit Koekangen en uit Emmen. Jan Huissen uit Emmen en Ab Bruintjes, die samen met een tante van Willeke Dorst uh, uh, graag willen weten wat is er nu met het meisje gebeurd. Hè. Die tante oh. die wil dat dolgraag, heeft die mannen ingeschakeld. Die gaan als een soort pitbulls zich vastbijten in die zaak. En komen dan op diezelfde stichting, zoekhonden uh, terecht uh, als uh, dat uh, team Vermissingen wat dan bij SBS6 is geweest. Maar dan ineens komt het wel in het nieuws omdat zij zeggen van... wij vinden het zo concreet dat wij daar anders zelf gaan graven... als de politie en justitie dat niet gaan doen. Het is ja. een merkwaardige zaak dat dan onder druk van een burgerinitiatief... Uh, de politie het nu ineens wel oppakt.
2: Nou ja, kijk, je, je moet je realiseren dat je, er is toen een beslissing genomen. Maar of die beslissing heel verstandig was, objectief gezien, is de vraag. Uh, men heeft daar de zaak mee afge uh, voorlopig afgehouden. Maar nu komt de zaak in de publiciteit. En als men nu niets gaat doen dan loopt men het risico dat het enerzijds burgers daar gaan graven. En aan de andere kant moet men ook inhoudelijk gaan uitleggen... waarom ze destijds niet hebben gezocht. En ja. dan komen er altijd mensen, daar hoor ik ook toe... die zeggen, ja, maar dat was gewoon geen goede beslissing. Dus dan moet je gaan afwegen. En in dit geval is het handigste door te zeggen, we gaan het zoeken.
0: Ja, maar het rare is wel dat uh, na dat jaar het altijd stil is gebleven... Hè? dat de politie uiteindelijk dat rapport van de stichting Zigni... niet serieus nam en uh, ja. daar niet op inging.
2: Dat zegt iets over de mensen van zich niet dat die dus geen sensatiezoekers zijn... Die doen gewoon hun werk. Die stellen dat vast wat ze gevonden hebben. En leveren dat in bij wat dan heet de bevoegde instantie. Ja. Dat zou ik vroeger ook gedaan hebben.
0: Ja. Um, nou is het zo dat die zaak speelt sinds 14, 15 januari. Dat nee. is de nacht waarop wil verdedigen. in 1992. 92, ja. Um, als u nou eens even de gegevens die deze week naar buiten kwamen, He, die locatie daarachter in het weiland, achter het huis van de pleegouders, in combinatie met de gegevens die we al hebben, ja. uh, kunt u dat opzommen dan? Van wat is dan interessant in deze zaak? Waaruit blijkt dat het heel interessant is om op die plek te gaan zoeken?
2: Ik, heb, uh, ik ken het dossier, dus ik roep ik weet het niet. ja, nee, maar even voor de luisteraar. Ja. En ik heb in 2004 eerst een analyse gemaakt voor de politie Drenthe. En mijn conclusie was dat het meest waarschijnlijke scenario is dat wilke in de woning om het leven is gebracht. En dan is het ook logisch om te veronderstellen... dat ze daar heel dichtbij is uh, ja, weggewerken... en maar is begraven. Ja, maar
0: even voor de duidelijkheid. Ja. Men is altijd uitgegaan van ze is weggelopen.
2: Ja, maar dat was niet gebaseerd op feiten. Dat was gebaseerd op het verhaal van de pleeghouders. En het verhaal van de pleeghouders is een, een, een element... Maar je moet ook naar de feiten gaan kijken. En de feiten waren dat het verhaal van de pleeghouders op een aantal punten bewust onju onjuist was. Klopte gewoon niet. Nee, maar nee. men heeft het gewoon nooit onderzocht. Nee.
0: En, en toen heeft u in 2004 naar die zaak gekeken ja. als cold case en geconstateerd. Uh, hier moet sprake zijn geweest van een misdrijf.
2: Van een misdrijf. Hoogstwaarschijnlijk uh, Wilke heeft naar mijn mening nooit levend het huis verlaten. Dat heb ik netjes op papier gezet samen met een uh, psycholoog uit Drenthe. Heer Timmerman? Nee, niet met een psycholoog uit Drenthe, maar ik weet niet of zij wilde dat ik haar naam noemen. Goed. En ik werd eigenlijk meer of meer uitgelachen. Mm -hmm. De enige die nog een beetje serieus was, was de officier van justitie. Maar de mensen van de recherche die lachten me eigenlijk uit van wat een onzin.
0: Ja, ja. En toch werd zes jaar later, in 2010, gegraven omdat um, Dick Gozerweer, ik geloof een jaar daarvoor, toch weer eens naar de politie stapte. Met uwzelfde uh, met opmerking, of niet? En, en waarop uh, toch bij de officier van justitie een lampje ging branden van, goh, die Gozerweer... Uh, die zou was gelijk. Ja, niet krijgen. helemaal.
2: Kijk, ik heb inmiddels geleerd, dat heb ik straks ook al tegen iemand verteld. dat argumenten niet heel vaak tellen in dit soort zaken. Dus wat ik gedaan heb, ik heb een brief geschreven naar de van, voorzitter van het college van PG's. En we procureur hebben... generaals Procureurs-generaals, de hoogste basis van justitie. En ik heb via-via uh, contact opgenomen met een Kamerlid. En er zijn Kamervragen gesteld. En een paar dagen later werd er beslist dat er een groot uh, team zou komen. Ja. Ja. volkomen toeval Dat niets met mijn verhaal te maken natuurlijk.
0: Nee, 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 maar ik zie aan uw gezicht dat het een natuurlijk nee, met het andere ander te maken Maar het. Argumenten werken. tellen niet. Ja, maar goed, er is gegraven destijds. Ja. Uh, uh, het huis is op de kop gezet, uh, ja. vloeren zijn eruit ja. gebroken. Ja. Een deel van dat uh, bewuste weiland daar is ook gezocht. Ja. Uh, grote groot graafactie uiteindelijk. Ja. Uh, en de, de, de pleegmoeder werd verdacht van... medeweten dat er uh, iets gebeurd zou zijn in ja. het huis. Uh, zoon Bart werd ook uh, aangehouden. Ja. We hebben lange tijd vastgezeten. Maar er werd niets gevonden. Nee. Zaak geseponeerd.
2: Ja, maar je zei het zelf al. Dat er is gezocht op een deel van het terrein. Ja. was misschien wel handig geweest... als we het hele terrein onder de roep had genomen.
0: Ja, want waren toen die tips ook al bekend? Volgens mij wel. Van twee ja. getuigen waarvan de een zegt... Ik heb uh, daags uh, na de vermissing uh, in dat weiland op een plek zwarte grond gezien uh, waaruit zou moeten blijken dat er gegraven is. En een um, getuige die uh, ochtends de dag van de vermissing uh, zei van oh, ik reed daar over uh, de Koukangerdwarsdijk En ik zag daar in het weiland twee heren lopen, een, een jonge man en een ja. wat oudere man met een kruiwagen. Ja. Dat zijn toch al tips die al twee keer eerder bij de politie zijn neergelegd.
2: Ja, maar ik, uh, ik heb enige ervaring in dit soort zaken. Je ja. moet heel voorzichtig zijn met tips. Dus ik zou niet zo gauw aan de hand van zo'n tip een weiland omspitten. Maar als ik toch al aan het spitten was... en er kwam iemand bij mij en die zei... maar als je nou tien meter verder gaat zoeken... want dan heb ik er wel eens wat gezien... dan was het niet dom geweest als men dat er even bij gepakt had. Dan had men al deze commotie voorkomen.
0: Ja, maar nu gaat men toch graven ja. op die bewuste locaties. Ja,
2: onder druk wordt alles vloeibaar. Ja, ja,
0: ja, onder druk wordt alles vloeibaar. Maar stel, er worden toch stoffelijke resten gevonden. Ja. Wat dan? Wat geeft dit dan nou, als aan? Als die
2: stoffelijke resten van wilke zijn, dan is, uh, kan het hoofdstuk dicht. Dan weten we waar ze is gebleven is en dan kan een kind netjes begraven worden.
0: Ja, Maar dat zegt toch ook dan iets over de politie?
2: Ja, maar ik vind het niet een goed moment om nu daar heel uitgebreid commentaar op te geven. Uh, laten we blij zijn dat ze de beslissing hebben genomen om te gaan zoeken. En na de zoekactie weten we meer. Dan weten we of het meisje er wel ligt. Of dat ze er niet ligt. En daarnaast vroeg genoeg om commentaar te geven.
0: Maar goed, stel, uh, stel als. Maar ja, goed, stel dat die stoffelijke resten er liggen. Dan weten we het verhaal natuurlijk nog niet.
2: Nou, het verhaal weet de politie van de deel wel. Want ook het onderzoek in 2010 heeft dat nodig opgeleverd. aan informatie.
0: Vertel het verhaal.
2: Nou ja, dat uh, er steeds meer aanwijzingen gekomen zijn. dat inik, of, uh, Willeke niet levend het, het woning heeft verlaten. Dat er allerlei dingen mis waren dat de meisjes in dat pleeggezin niet veilig waren. Er zijn ook, is ook een ander meisje gehoord die ook uh, seksueel werd lastiggevallen daar. Dus er was van alles mis.
0: Nou, ik leg even uit, het, de, de, de meisjes die daar dan in dat pleeggezin zaten bij de familie Mulders, die werden seksueel lastiggevallen door uh, de pleegvader en ook door het uh, pleegbroer of
2: broers? Door mannelijke bewoners van het pand, ja. Het huis is vaak een uh, onveilige omgeving, dat enge bos. En mm -hmm. dat was hier ook zo. Ja. Ja,
0: ja. Maar goed, uh, dat zijn dan um, gegevens die bij de politie bekend zijn.
2: Ja. ja. Maar men had in 2010 natuurlijk geen zaak, uiteindelijk. Omdat men geen lichaam had. Ja,
0: geen lijk, geen zaak.
2: Daar zijn uitzonderingen op. Maar dan moet je meer hebben dan alleen wat verklaringen. Of niet uh, en niet kloppende verklaringen. En ja, feitelijkheden zijn er niet. Er is, dus daar kun je ook niet zeggen, in, uh,
0: welke dorst is vermoord. Want... Dat weet je niet. Nee, nee. Maar goed, de stoffelijke resten worden gevonden. Dan moet nog wel het plaatje compleet worden gemaakt.
2: Ja, nou ja, eerst moeten we dan vaststellen of het welke dorst is. Nou, dat ja, zal ja, maar aan de hand van DNA zal, doen. Ja, ja. Dan heeft het DNA inmiddels van de ouders. En vervolgens gaat men natuurlijk met deze nieuwe gegevens naar het oude dossier kijken. En dan wordt het dossier heropend.
0: Ja, met wie als verdachte?
2: Nou, ik denk niet dat er veel aanleiding is om nieuwe verdachten op te voeren. Niet nieuw dus verdachten? de twee mensen die toen verdachten waren, zullen wel weer verdachten zijn. Ja, maar
0: even voor de duidelijkheid, de pleegvader, de pleegvader is al lange is tijd geleden ons. overleden. Ja. Dat nee. was al voor die grave actie in 2010 ja. ook al het geval. Ja,
2: precies. Dus op de, in 2010 waren de verdachten de pleegmoeder en een pleegbroer. En ik denk als Wilke zou worden gevonden, dat er niet veel in veranderd is. Nee. Maar
0: goed, de pleegmoeder is dementerend.
2: Dat verandert niks aan de feiten. Nee, nee. Dat verandert ook iets of ze nog wel te vervolgen is en te staf is. Nou
0: ja, goed, dat maakt verhoor natuurlijk wel ingewikkeld.
2: In ja, dan, maar zelfs als zou ze niet worden verhoord. Het belangrijkste is dat welke dorst is gevonden. Ja, ja. En ja, en kijk dat die man niet dood is, kun je niks aan doen. Als zij demonterend is, kun je ook niets aan doen. Je moet de doemende gegevens die je hebt, dus dan heb je een stoffelijk overschot. En je hebt nog één overlevende.
0: Ja. Dat is het zo. Uh, moet je eigenlijk heel erg blij zijn dat er dan toch twee van die toch wel gekke kerels die uh, doldriest doorgaan, zoals een Al Bruintjes en Jan Hussen, die het dan toch voor elkaar krijgen dat justitie en politie in actie komen?
2: Ja, dat is dubbel. Aan de ene kant ben ik blij dat ze zo vasthoudend waren, want anders was het niet gebeurd. Aan de andere kant denk ik, het is ook een stukje brevet van onvermogen van de politie. De politie moet zelf dit op beslissingen nemen. En dan moet je goed onderbouwde beslissingen... en als je destijds een goede onderbouwde beslissing had genomen... Dat om daar niet te gaan graven... hadden ze dat nu ook in de media helemaal kunnen gaan uitleggen. We ja. doen het niet, want... Ja, ja, ja. En als je geen goed verhaal hebt... dan is die druk natuurlijk veel groter. Ja,
0: ja. Goed, uh, in ieder geval, wij gaan afwachten. En uh, de politie heeft misschien straks heel wat uit te leggen... als er wat gevonden wordt, want... Dan zou je je ook kunnen afvragen waarom zijn jullie vorig jaar toen de stichting... Maar Zichting vind ik kwam, niet dat Nee, dat lijkt me ook niet. Nee. Gaat u maandag zelf nog heen naar Koekangen? Want uh, de boel wordt daar al flink vroeg afgezet. Uh, uh, Toet media uh, rukt uit natuurlijk. Ed Verdrenten ja. is daar ook de hele dag bij. Uh, ik zal daar samen met Jeroen Kelderman ook staan om te kijken naar De Graafactie. Doet me toch weer herinneren aan 2010. Maar u zelf gaat daar niet heen?
2: Nee, ik heb al alweer genoeg mijn gezicht laten zien. Ik word weer tijd om weer terug te trekken op eigen kamer.
0: Ja, ja, maar wel heel nieuwsgierig na de afloop natuurlijk. Ik afgelopen.
2: ben zeer, zeer benieuwd naar het resultaat, natuurlijk. Okay. Ja.
0: Nou, iedereen is heel nieuwsgierig wat daar uh, maandag uh, wordt aangetroffen. Uh, wij volgen het natuurlijk op de voet. We zijn er bij de Rente natuurlijk ook uh, de hele dag bij. Dik Goos weer. Dank in ieder geval voor Draag uw komst naar Cassata. En uh, ja, maandag uh, die day zullen we maar zeggen. Dan weten we het. Ja, ja. dankjewel. Zometeen. Oh. Cassata, Cassata, Margriet Benak. Radio Heel goed Björn Brouwer. En dan vergat ik hem zelf die mooie jingle van Cassata. Uh, zometeen de wonderbaarlijke wederopstanding in roden van de kampeerhal. Die naam bestond ook ooit: Kampeerhal Vrijbuiter. Dankzij twee oude bekenden uh, komt een soort ja, uh, wedergeboorte... En uh, er zijn twee mannen die de schouders eronder zetten. En het is, uh, Gerard Kramer is er eentje van. Oude bekende daar in Roden. Dat klopt. Die al eens eerder de scepters zwaaide daarover de kampeerhaal. Nog even die grote veiling uh, dit weekend. De hele tent leeg en los.
3: Ja, er stonden stond nog allerlei inventaris en wat, wat, uh, wat restanten uh, voorraden hebben begrepen. En die worden verkocht. En eind, uh, maandag gaat het eind van de dag is de veiling voorbij en dan is hij helemaal leeg.
0: En dan is het pand leeg en dan kunnen jullie weer opnieuw beginnen. En uh, in maart gaat de boel... Los op zijn trend gezegd. Zaterdag 30 maart. 30 maart. Noteer maar in de agenda. En hoe kruipt Wildlands Emmen uit het diepe dal van 8 miljoen verlies? Erik van Engelen, verander manager Puursan, die mag de boel daar gaan redden. Een uitgebreid pakket aan maatregelen is vorige week aangekondigd. Van personele ontslagen tot en met meer dieren in het zicht. Is de eerste concrete stap al gezet, Erik van Engelen?
4: Uh, dat gaat uh, van de week gaat dat uh, volgende week gaat het beginnen. Daar gaan we uh, naast de maatregelen die we aangekondigd hebben en, en inderdaad informeren van personeel. Maar de eerste maatregelen gaan volgende week uh, aangekondigd worden.
0: Uh, de eerste, en dat is? Dat is dat we, we gaan beginnen met de kinderraad kinderraad van advies. We ja. komen zo meteen uitgebreid over te praten, want eerst natuurlijk naar onze speciale tafelgast. Het huis van weldadigheid in Frederiksoord, uh, waar een soort experience center moet komen. En Peter Sluiter, die is directeur van het gevangenismuseum in Veenhuizen, maar tegenwoordig ook directeur in Frederiksoord. Want, zegt hij, een week heeft geen Vijf dagen, maar zeven. En dan laat ik de zesde dag mij maar eens in Frederiksoord vertonen. Zo is het. Uh, zo is het. Uh, wanneer gaat trouwens het vrijbuit gaat eind maart open? Wanneer is het de bedoeling dat het uh, huis van weldadigheid, waar u nu de schouders onder moet zetten, samen nog met andere mensen vanuit het uh, gevangenisbeheem, wanneer gaat dat open?
1: Dat is de bedoeling dat dat uh, rond 1 mei open gaat. De officiële opening zullen we ietsje later doen. Maar uh, voor het publiek open, dat is de bedoeling uh, begin mei.
0: U zei uh, zojuist uh, toen we het erover hadden... het moet niet zoals het Gevangenismuseum een museale tentoonstelling worden. Het moet worden, met een mooi wordt een experience ja. center. Leg uit, ik stap daar over de drempel per 1 mei. En waar kom ik in terecht als bezoeker?
1: Nou, in, in, in de 19e eeuwse stad. Uh, die 19e eeuwse stad, begin 19e eeuw... die had eigenlijk twee gezichten... Er waren natuurlijk de, de, de prachtige gevels, 17e eeuwse gevels, en de, de welvarendheid was er. Maar als je even verder doorliep, dan kwam je bijvoorbeeld in de Jordaan, in een soort achterbuurt.
0: Maar even voor de duidelijkheid, we gaan terug naar het westen. Daar waren ja. ooit de paupers die naar Drenthe Precies. moesten, naar de ja. koloniën. Daar ligt eigenlijk de kiem van alles. Ja,
1: en dat, dat is ook belangrijk om daar naar terug te gaan. Want anders begrijp je niet voor welk probleem Johannes van Bos een oplossing Boot en de, de stichter
0: als, he, van de, de stichter,
1: Ja, En dus je komt terecht in de, in, eigenlijk in de ellendige omstandigheden van de 19e eeuwse stad... waar twee uh, hongersnoodjaren waren geweest, omdat oogsten waren mislukt. Napoleon was net uit Nederland, had Nederland ook een beetje leeggeroofd. Zeg maar. Dus je, je komt in de grauwe ellende, daar stap je binnen. En dan ga je ook snappen dat dat zo niet langer kon. En dat er dus een plan moest komen om aan die ellende een eind te maken... of althans te verminderen... Uh, en dus van, vanuit die, die 19e eeuwse armoedige, ellendige stad, hè, met, met, met kelders, vochtige ruimtes, veel te veel mensen op veel te weinig oppervlak, uh, kom je terecht in een grote ruimte waar uh, Johannes van der Bos eigenlijk zijn plan gaat uitleggen. Hè, van wat, wat wil hij er nou aan doen en hoe ziet hij oplossingen voor die ellende? Uh, en op een grootschalige manier, hè, want het was niet zo dat hij eventjes twee van die arme mensen eruit wilde halen uit hun ellende, maar echt een... Een plan met een enorme visie erachter. En dat plan wordt daar uit de doeken gedaan. En vervolgens komen mensen in een derde ruimte. En in die derde ruimte, daar vindt nog allerlei verdieping plaats. Onderwerpsgewijs. Wat deed Van der Bos dan bijvoorbeeld met onderwijs of met arbeid. En hoe was het om zeg maar uit te zo'n achterbuurt in een uh, vroege 19e-eeuwse stad... terecht te komen op dat Drentse platteland. Waar je, ah, ja, mensen
0: hadden nooit een schoffel of een hark in hun handen gehad... maar moesten wel als een soort boer aan de gang. Het, Hoe was dat? Want het was even voor duidelijkheid... Frederiksoord is uitgekozen als regio... omdat dat heel geschikt was om daar landbouw te gaan ontwikkelen. Ja, het was eigenlijk uh, een
1: tweesnijdend snaar, zwart. Het was de, de mensen uit de ellende proberen te halen. Maar omdat men ook wel geleerd had van die hongersnoodjaren... Uh, dacht men ook, als we nou landbouwareaal vergroten in Nederland, dan doen we twee dingen. We halen mensen uit de ellende en we zorgen dat er in Nederland meer voedsel wordt verbouwd. Nou, dat zijn twee belangrijke uh, kanten van dezelfde medaille. Ja.
0: En dat gaan we dan allemaal beleven in het Experience Center. Uh, ja. Dat in mei klaar moet zijn. En wat u tot een succes moet gaan maken. Uh, wat dan dat succes is, hoeveel mensen moeten komen, gaan we zo meteen verder mm -hmm. na één uur over praten. Want over uh, succes maken gesproken. Uh, ja in Roden moet het ook weer een succes gaan worden. De kampeerhal Roden, de vrijbouter of kampeerhal vrijbouter is dood. Lang leven de kampeerhal. Gerard Kramer, ja, u lacht nou al. er oh, Margriet,
3: maar... wel een fantastisch reclamespotje van je. Ja, zo is dat, hè?
0: Ja. Ja, maar ik kan, het nu, ik kan het nu doen, want het is nog niet open, dus het is eigenlijk nog geen reclame.
3: Nee, mag nog. Mag nog. Je, kan nog, je hebt ook een concurrent genoemd, de Vrijbater.
0: Ja, maar ja, die is dood. Althans, nee, 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 nee in Roden. In, in Roden is die dood. Heel, zo is het. Maar uh, u gaat de schouders weer onderzetten. Uh, u was daar tien jaar lang directeur tot 2014, zeg ik dat goed? Ja. En daar is Gerard Kramer ineens weer als een duffeltje uit een doosje. Het is wat. Het is wat. Hoe zijn de reacties?
3: Ja, onverweldigend. Uh, maandag uh, is het in de pers uh, terechtgekomen. Uh, zijn we naar buiten getreden. nadat we eerst anderhalve maand uh, heel veel uh, werk hebben verzet.
0: Uh... Want een anderhalve maand geleden heb ik u benaderd toen de vrijbuiter doodging daar... En toen zei ik, Gerard Kreme, wilt u eens even met mij praten over het verleden? Want uh, u uh, heeft daar ook uh, heel wat uh, stappen gezet als directeur. Kunnen we eens even analyseren? Nee, 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 heb ik helemaal geen zin in. Ik wil daar helemaal niet over praten.
3: Nee, praten over het verleden en dat laat ik aan mijn buurman. Over. Nee,
0: maar toen was wel weer bezig met de toekomst. Het ja, heden en de toekomst.
3: Ja, maar je moet je, als je jou één woordje vertelt, dan weet jij de rest al. Dus ik denk, ik zeg gewoon helemaal niks.
0: Nee, dat was wel duidelijk.
3: Nee, maar ik wilde ook, uh, ik wilde ook zeker niet uh, uh, iets gaan zeggen over de afgelopen uh, vijf jaar. Want dat... Dat, dat, is niet, dat heeft geen zin, uh, want dan moet ik over mijn graf heen gaan regeren. Je kent al de termen wel, daar ja. had ik niet zoveel behoefte aan. Nee, nee. En ik wist tegelijkertijd ook dat uh, al die medewerkers uh, die daar uh, hun baan ver zagen verdwijnen, uh, dat die het ook niet leuk zouden vinden als ik daar wat over zou zeggen.
0: Maar uh, wisten, zij? Wisten, wisten zij ook al stiekem dat nee. u daar toch weer achter de schermen al aan nee. deuren aan het rammelen was enzovoort?
3: Nee, tot ongeveer drie, vier weken geleden. Want toen hebben we tien uh, oud-medewerkers uh, bij elkaar geroepen. En bij Ate van der Veen, uh, een, een, mijn compagnon.
0: Ja, want die naam had ik nog even niet genoemd, dat was uh, uh, vroeger uw financieel man uh, bij de Vrijbuiten. En
3: mede-aandeelhouder.
0: En mede-aandeelhouder, ja. en met die uh, compagnon samen gaat u de schouders eronder zetten.
3: Ja, en samen met hem hebben we toen tien medewerkers bij elkaar geroepen. Wat zouden jullie ervan vinden als we uh, een nieuwe kampeerhal zouden beginnen in Rode?
0: En wat was de reactie?
5: Ja, graag zelfs.
0: ja, ja Wat ja, hebben ze zich keurig stilgehouden, zeg, ja, al die tijd. Ja ja ja, 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 ja. Jeetje, wat goed. Goed gedrild. Ja, goed gedrild. Ja. Maar goed, er komt nu dus een kampeerhal, alleen dat kon niet zonder slag of stoot, want u heeft wel steun, uh, financiële steun op moeten halen. Bij de gemeente Noorderveld, bij de provincie Drenthe en bij het MKV-fonds Drenthe. Ja. Over hoeveel praten we dan in totaal?
3: Over een heleboel geld.
0: Ja, enkele tonnen, hè? want uh, 140.000 ja. van de gemeente Noordenveld, 140.000 van de provincie. En hoeveel uit dat MKB-fonds? Nou,
3: uh, 140 van uh, de gemeente Noordenveld, dat is gewoon publiek, uh, 260.000 van de provincie Drenthe.
0: Oké, okay, dus al 4 ton.
3: En dan is er een apart fonds en dat is van, uh, van de provincie Drenthe. Die MKB'ers kan helpen als ze bij de bank zeg maar wat moeilijk uh, terecht kunnen.
0: En ook een steunfonds, ja. ja
3: een steunfonds. Ja. Daar gebruiken heel veel ondernemers in Drenthe ook, ook gebruik van. En daar hebben wij ook gebruik van gemaakt.
0: Oké, okay, en hoeveel krijgt u daaruit?
3: Daar krijgen we ook 4 ton uit. Oké, okay,
0: dus u heeft 8 ton uh, in ieder geval als ja. ruggesteun. Um, u bent wel voorzitter van MKB Noord. Ja. Uh, kun je dan niet denken aan belangenverstrengeling met dat MKB Fonds Drenthe? Wat zat ik even aan te denken? Van, zit dat wel goed? Zit dat wel lekker?
3: Ja, dat zit wel lekker. MKB Noord heeft natuurlijk niks met MKB Fonds te maken. Want MKB Noord is een weggeversorganisatie, ja. een belangorganisatie. Ja, daar
0: bent u voorzitter van.
3: Daar ben ik voorzitter van. Uh, maar ik word net zo goed behandeld als elke andere ondernemer. Ik moet keurig netjes een businessplan inleveren. Ik moet een liquiditeitsprognose inleveren. Alles erop en eraan. En, en dan ga je stevig door de mangel, uh, want het is publiek geld. Ja. Uh, wat ingezet wordt om het bedrijfsleven te ondersteunen. En dan maakt het niet zo gek okay. nee, ja,
0: voor het geval dat er straks vragen overkomen, nee, van heel... hey, hoe zit dat? Hele goede vraag van ja. Ja. Hoe, hoe kan het nou dat het toch weer begon te jeuken bij Gerard Kreem? U bent 60, nog een jonge kerel, ja. mag ik wel zeggen. Absoluut. Actief, ambitieus ja. nog altijd. Ja, ja. ja. Um, en dan, uw tijd had u gehad bij de Vrijbuiter. Straks kampeer. Hoe kan het dan dat het toch weer gaat jeuken? Wat is dat?
3: Nou ja, als je vijf jaar uh, voorzitter MKB Noor bent, of vier jaar eigenlijk, uh, dan, dan roep je, uh, als er een kans is als ondernemer, dan pak je hem.
0: Uh,
3: en als je dat dan zelf niet doet, is dat een beetje raar. Maar er was een andere motivatie, eigenlijk belangrijker. En dat was? Ik woon zelf ook in Rode, ja. en Aad woon in Pijzen. En wij zagen dat hele belangrijke bolwerk daar in Rode verdwijnen. En Want dan... we
0: hebben het over een enorme lap grond, dik twee hectare wat daar ligt.
3: Ja, bijna 25.000 vierkante meter. Dus ja. dat is best wel veel. Uh, en als dat er dan niet meer komt, ja, wie gaat er dan in zitten? IKEA gaat er niet in zitten, of een andere grote partij. En dan moet je elke dag langs een leeg pand rijden waar je tien jaar lang jouw kindje is geweest. Ja. En dat, dat is een emotionele reden om te zeggen: ja, maar dat kunnen we niet laten gebeuren. Maar goed,
0: om een emotionele reden ga je het uiteindelijk niet doorzetten. Ondernemers Want...
3: willen onderaan de streep altijd geld verdienen.
0: Daarom. Zeker. En dus die, vanuit die emotie ja. is het opgekomen. Ja. Aten zei ook gelijk: Goh, Gerard, ja, ik zie er wel uh, Ja, Aten, Aten en ik heb
3: altijd maar een paar woorden. Ik heb altijd een hele hulpwoorden nodig. Aten ja. maar één woord. Is goed, jong. Is goed, joh. Uh, maar toen zijn we natuurlijk heel serieus naar de cijfers gaan kijken. Hè? Want als je bij de curator geïnteresseerd bent om het over te nemen. dan moet je een geheimhoudersverklaring tekenen. en dan mag je de cijfers zien. Dus we hebben de cijfers gezien. en toen dachten we van. Hé, maar er zit gewoon, je kunt gewoon geld verdienen. want er gaan nog steeds 600.000, 700.000 mensen per jaar naar die winkel.
0: Oké, okay, dat is een heleboel. Dat is heel veel. Maar ooit 1 miljoen geweest, hè? Ook hebben, in uw ooit, tijd.
3: Ja, we waren ooit een wedstrijdje met. Uh, Dierenpark. Ja. Die de meeste bezoekers zijn. En wij hebben een keer gewonnen.
0: Oh ja, met ja. hoeveel toen? 1,2 miljoen. 1,2 miljoen. En u, uh, u, u ziet kans om de helft in ieder geval minimaal op jaarbasis weer terug te halen naar Roden.
3: Als ik naar de reacties kijk, Margriet, op, op uh, Facebook en op uh, alle social media. Overweldigend. Ja. En dan wordt het heel spannend, want om tien uur op 30 maart gaat de kampeer al open. Ja. En ik denk dat ik om zeven uur al bij de ingang sta om te kijken of er al auto's op de parkeerplaats staan. Ah
0: joh, die staan daar in rijen dik voor de deur, want jullie gaan natuurlijk beginnen met dikke kortingsacties. <laughs> want zo gaat dat dan, ja zeker. Maar um... ah, ik wil eigenlijk wel uh,
3: heel graag uh, iets voor ons publiek doen. Ja. En uh, jij hebt altijd hele goede connecties. Uh, ze zeggen altijd, vragen altijd aan mij of ik een broer van Jannes ben. Jannes? Ja. Jannes dus ken je wel, toch?
0: Ja, onze, onze Jannes. Ja, Jannes. Ik wil
3: eigenlijk Jannes wel de hele dag bij de, bij de kampeerhal hebben.
0: Jannes? Ja. Nou ja, dat is makkelijk te regelen, toch? Mooi feestje. Jannes, als je dit hoort, uh, bel Gerard Kramer, en anders heb ik zijn nummer wel. Uh, je moet zingen bij de kampeerhal in Roden. Uh, een mooi feestje. 30 dan. maart, noteer maar vast in je agenda. Ja, helemaal goed. Goed. Um, maar dan nog even wat anders. Dan zegt hij van 600.000 tot 700.000 mensen per jaarbasis moet je kunnen halen. Waarom gaat het dan mis met die vrijbuiter?
3: Ja, dan ga je mij, ga je mij dwingen om, uh, om misschien iets te vertellen over waarom het fout gegaan is. En dat weet ik eerlijk gezegd niet omdat ik er niet bij was. Wat ik wel uh, kan doen is uh, kijken wat er op, uh, op social media geschreven is toen het ja. niet ging. Ja. En wat je dan las uh, was dat mensen zeiden uh, de kennis uh, was weg uit de winkel. Uh, de vrijbuiter was te duur. En wat mensen opschrijven, letterlijk opschrijven, nogal wat, de ziel was eruit. Mm -hmm. ja, de ziel altijd, was eruit. Ja, dat is altijd een beetje ongrijpbaar.
0: Ja, dat is toch ook iets emotioneels, denk ik, en ongrijpbaars.
3: Maar soms, uh, Margriet, uh, kom je een winkel binnen en dat voelt goed. Mm
0: -hmm.
3: En soms kom je een winkel binnen en dan loop je er één minuut naar rond denk je, ik vind niks. Nee. En als je jou dan vragen hoe komt dat, kan je het niet uitleggen.
0: Nee, nee, maar de ziel, de ziel ja. komt er weer in.
3: De ziel komt er in, zeker okay. bij...
0: En als ik zeg van de wonderbaarlijke resurrection of de wederopstanding, dan zegt Gerard Kramer... Het is de geboorte van een mooi nieuw kind. De geboorte van een nieuw mooi kind. Maar je gaat het zelf niet doen, hè?
3: Nee. Waarom nou, niet? nee. Uh, Aad en ik gaan in eerste instantie uh, de boel uh, opbouwen.
0: Beetje de baas spelen.
3: Maar uh, de, wij zijn uh, oude mannen. Nou, Aad is trouwens niet nou, jaar jongen. Nou, oud, oud. Ah, nee, kom op. Kom op. Uh, uh, 60 maar, is niet oud. Nee, maar er zijn twee jonge mannen van uh, 34 en 35 jaar die heel veel ervaring bij de vrijbuiter hebben. Maar intussen ook buiten de vrijbuiter.
0: Dat is ook uh, een van uw zoons, hè?
3: Richard uh, ja. Kramer en Harmian Poel, uh -huh. uh, Die vijf jaar bij een hele grote uh, website uh, gewerkt heeft in Nederland. En uh, ja, die zijn op dit moment al druk bezig. En uh, dat zijn uiteindelijk de mannen die het in de toekomst moeten doen.
0: Oké. Okay. En uh, wethouder Henk Kosters deed ook even een rondedansje van Noordenveld. Want die was ook dolgelukkig, denk ik, dat uh, daar in ieder geval niet één grote kale vlakte komt. Uh, zo Henk meteen. Kosters
3: deed een dansje. Henk Brink stond bovenop het bureau te dansen. Okay. Uh, en ik moet uh, ze allebei een compliment geven. Want als er twee van die ondernemers komen met zo'n wild plan... Ja. Uh, en dan roepen we willen graag steun hebben, maar we hebben wel haast. Uh, en dat wordt dan ingevuld en is dat denk ik toch wel een beetje een compliment waard voor uh, Henk Brink en uh,
0: Henk Kost. Oké, okay, goed. Uh, ik zie ze al een rondend bandje maken op 30 maart om 10 uur als Jannes gaat zingen. Henk en Henk en Gerard Kreme erachteraan. <laughs> uh, uh, Dank je wel voor je komst en uh, heel veel succes dankjewel. met alle voorbereidingen naar die uh, nieuwe kampeerhal Roden. Trasata. Ja, en Van de kampeerhalen Roden, als opvolger van de failliete vrijbuiter, is het misschien maar een klein stapje naar Wildlands Emmen. Maar ja, dan moet ik wel eerlijk zeggen, Wildlands Emmen is nog niet failliet gegaan. Maar het zit wel met een heel dik probleem, namelijk 8 miljoen tekort. De directeur vertrok een tijdje geleden al frank Win van Beers, want die zag de bui natuurlijk al hangen van die miljoenen tekorten. En nu mag verandermanager manager Erik van Engels, noem ik u toch maar even, uh, even de boel daar flink opknappen.
4: Toch? Ja, klopt. En dat, Zo klopt het uh, helemaal. Klopt helemaal. U zit
0: er nog geen maand en dan moet u bekendmaken: uh, vorige week vrijdag 8 miljoen tekort. Ja dat, ja. Klopt. ja, dat is geen leuke boodschap.
4: Nee, dat is geen leuke boodschap. Maar uh, volgens mij was het nu ook wel tijd om de dingen bij uh, de naam te noemen en ook uh, helderheid gaan scheppen. Daar is wel, uh, heb ik gemerkt, heel veel behoefte aan.
0: Ja, want is het stof nu een beetje neergedaald na de eerste schok? Want uh, bij de redactie op, uh, van hier bij Ed Vidrente dachten wij ook, ook zoiets van, jongen, jongen, acht miljoen tekort, dat is niet misselijk.
4: Nee, dat, dat, daar kan ik ook niks aan afdoen. Dat is ook, dat is ook echt een groot verlies.
0: Ja. Nou komen er nogal wat uh, veranderingen. Um, uh, personele ontslagen. Vijf uh, tot vijftien uh, mensen moeten eruit. Is er de eerste ontslagaanzegging al geweest?
4: Nee, dat uh, kan niet. We hebben, uh, tenminste mijn, mijn doelstelling was om zo snel mogelijk openheid van zaken te geven. Dat ja. betekent ook dat je dus nog helemaal niet weet uh, om welke functies het gaat. Dus dat is een traject dat we met de OR doorlopen. Dus je kunt al twee dingen doen of je kunt wachten tot je alles weet, maar dan uh, ja, ga je eigenlijk een hele tijd niks zeggen. En mijn voorkeur en onze voorkeur was om zo snel mogelijk openheid te geven. En dat betekent dat mensen nog tot naar nou, begin 2019 even in onzekerheid moeten leven. Maar uh, ik vond wel. Belangrijk om, om gewoon eigenlijk te vertellen hoe we ervoor stonden en wat de consequenties
0: waren. Ja, gewoon de eerlijke boodschap zeg ik dan maar even. Want ja. hoeveel mensen werken er vast bij Wildlands? Ongeveer 160. 160. Ja. Nou ja, goed, dat is nog een heleboel personeel. Maar het is ook ja. een enorm groot park natuurlijk. Ja. Maar uh, dat is dan een maatregel. Meer dieren. Want dat is toch wel iets wat vanaf af aan, toen we is open ging, kritiekpunt geweest. En dan denk ik, jongens, hadden jullie dat een jaar geleden al niet moeten doen?
4: Ja, dat, is, dat, is, dat kun je inderdaad afvragen. Dat kun je met heel veel maatregelen ook afvragen. Uh, en ik merk ook, ik bedoel, ik heb, ik heb natuurlijk niet de ervaring die jullie hier allemaal hebben in de buurt. Maar ik heb natuurlijk heel veel gelezen en ook heel veel gehoord. Ik ook heel veel georiënteerd op social media. En uh, nou, een van de dingen die we ook gezegd hebben is dat we veel te laat gereageerd hebben op ja. heel veel signalen die er, die er ook allemaal waren.
0: Ja, maar dan bent u zelf gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven. Ja. U heeft uh, Fortis, uh, geloof ik, uh, ja. zaken gedaan, ING, allemaal ja, grote Eneco, allemaal grote, ja. Eneco, allemaal ja. grote bedrijven. Ja. Dan denk ik toch van hoe heeft men dat dan niet kunnen zien? Want er is al een jaar lang, zelfs twee jaar lang gezegd. Het is een mooi park, het ziet er mooi uit, maar dit markeert eraan, dat markeert eraan en zus markeert eraan. En niemand acteert, alleen men reageert terug van, ah joh, geef het de tijd. Er is te veel tijd uh, verloren gegaan, denk ik toch, of niet? Denk ik ook. Ja, ja. Ja. Dus u pakt nu door. Uh, wanneer gaan we meer dieren zien? Uh, ja,
4: dat is, dat is nog niet zo makkelijk. Uh, dus maar dat zijn, kost geld, hè? Nou, dat kost, alles kost geld, maar dat kost dat ook geld. Niet. En dat hebben jullie we, niet? Nou, we hebben wel geld, alleen uh, we hebben tegelijkertijd ook een tekort. En uh, het liefst zo snel mogelijk. Alleen met dieren is het niet zoals met... Ik heb in de consumentengoederen gewerkt, ik heb uh, uh, bier verkocht. ja en daar is het heel anders. Dan zet je een machine aan en er komt er een fles uh, gevuld bier uit. komt er uh, uit, tot uh, ja, ons, uit de brouwerij. Dan, dan pomp dan je, je
0: gewoon wat meer flessen vol Ja,
4: hier uh, is het uh, iets subtieler, maar zo snel mogelijk. Dat, dat, uh, zo moet ik het dan zeggen.
0: ja Zo snel mogelijk. Wat is haalbaar? Wat is realistisch? Wanneer zo snel mogelijk?
4: Nou, dat weet ik niet. Het heeft met twee dingen te maken. Eigenlijk beschikbaarheid met dieren zeg maar, en, en de passendheid. Hè. Dus nogmaals, het is niet zo, ik, ik kan dat niet bepalen. Dus nee. we moeten met onze experts bekijken. Ja. Aan de andere kant zit het ook nog met een financieringsissue. Uh, uh, ja, want en...
0: leg even uit. U heeft uh, volgens mij uh, voor bijna 60 miljoen geleend bij de gemeente. Of althans, de Rabo, bij de Rabobank geleend en de gemeente staat garant.
4: Nou, we hebben drie financiers, dus de Rabobank, Volker Wessels en, uh, en de gemeente. Ja. We zijn eigenlijk met die drie financiers zijn we nu aan het kijken hoe we zeg maar, uh, nou, in ieder geval onze financieringsbehoeften kunnen invullen.
0: Ja, er moet een lening er moet opgehoogd worden uh, ja. en er moet de gemeente weer garant voor gaan staan.
4: Nou, het moet niet wel opgehoogd worden. Ja? En, uh, en we moeten met z'n drieën moeten eruit komen. Uh, nou, die, die gesprekken verlopen uiterst constructief. Ja? En ook daarvan begin 2019 uh, hopen en moeten we daar ook duidelijkheid ja, in. Ja,
0: want hebben. van dat geld moet u dan uh, die veranderingen kunnen doorvoeren. Want anders kunt u niks.
4: Nou, we kunnen wel een aantal dingen wel doen. Dus we kunnen hè, voor een heel groot deel gaan we ook in ons eigen vlees snijden. Dat moet ook. Zeker als je een verlies laat zien dan... Zoals met het personeel? Uh, zoals met het personeel, maar ook nog veel meer. Dus uiteindelijk uit, in de kosten die we kunnen beïnvoeden gaan we ongeveer 25% uh, snijden. Dat is echt veel. Ja. Uh, en daarnaast uh, gaan we naar het kijken wat we kunnen financieren. Dus een deel kunnen we wel doen. En, en voor een deel van de investeringen zijn we inderdaad afhankelijk van de uh, nieuwe afspraken die we gaan maken.
0: Ja, dat is een belangrijk ding. Maar vooral die bezoekers, hè, die komen niet. 1,2 miljoen zijn er nodig om kiet te draaien en ook nog wat geld over te houden voor nieuwe investeringen. Maar dat... Uh, dat... Het hoe komt hij niet bedragen? Die... 1,2 miljoen bezoekers, dat is altijd gezegd. Van we moeten 1,2 miljoen bezoekers trekken als Wildlands. Nou, u bent daarvan afgestapt nu. Ja, ik ben daarvan
4: afgestapt. Ja, want volgens mij, uh, dat is zo als je uitgaat van een huidige kostenbase. Maar ja. uh, daar moet je dus... Uh, ja, ik bedoel, wij, wij kunnen niet anders dan nu daar al op acteren. Ja, dus... u
0: snijdt het daar al in. Ja, dus dan snijden... heb je ook niet 1,2 miljoen bezoekers meer nodig.
4: Precies, nee, klopt.
0: Maar uh, ja. wat is het minimale wat jullie moeten hebben als Wildlands... om in ieder geval weer een beetje uh, nou, vooruit te kunnen?
4: Nou, we, gaan, we hebben één, één getal hebben bekendgemaakt, dat is 940.000. Dat betekent 100.000 bezoekers meer dan uh, dit jaar. Ja. Uh, dan wat dit jaar uh, denken te doen aan het eind van het jaar. En, uh, uh, en dan denken we nog dat daar wel wat rek in zit... Uh, en dat moet dan
0: gaan zorgen uiteindelijk voor een uh, nou in ieder geval voor
4: zwarte cijfers.
0: Ja, want de prijzen gaan ondertussen ook onderuit, fix. Uh, dat moet ook meer bezoekers trekken. Uh, u gaat de regio er meer bij betrekken. Hoe gaat u de regio er meer bij betrekken? Emmen gaat u erbij betrekken. De hele provincie Drenthe wilt u erbij betrekken. Ik heb niet zoveel tijd meer, maar wat gaat u doen?
4: Nee, dan ga, ga ik wel heel snel praten. Nee, dat vind ik echt. Ik vind het heel eh, doodzonde, als je kijkt naar wat je uh, eigenlijk je eigen je, je echte klanten, zeg maar, zitten in de regio, vind ik. Ja. Uh, daar moet je ook goede banden mee hebben. Ik vind ook dat als je een, een dierenpark hebt, dan ben je dat aan je stand verplicht. Uh, die hebben we echt uh, uh, nou, onvoldoende uh, verwelkomd of onvoldoende goed behandeld. Dus daar zijn we inderdaad, hè, of, of nou met de businessclub is, of met de ondernemers, of wat ik net vertelde, hè, de, met de kinderen. Uh, ja, er komt de kinderraad van advies, Dat klopt, ja. Dus ik wil echt ook ge geïnspireerd worden en mijn collega's ook met de, door de oren en ogen van, van kinderen die er veelvuldig rondlopen en die nou, uiteindelijk ook weer ambassadeurs zijn. Dus het kweken van ambassadeurs, wat niet gebeurt is, daar gaan we echt, uh, uh, nou, dat, dat, dat vind ik eigenlijk speerpunt nummer één, naast alle Financiële ja. gebeuren.
0: En banden aanhalen met het bedrijfsleven, zoals net als vroeger. Kortingkaartjes. Als je maar genoeg tenten koopt bij de kampeerhand. Ja, ik begrijp het. Net. Je gratis ik begreep naar de dierentuin ja. met een kaartje. Ja.
4: Nou, of het gratis wordt, weet ik niet. Nee, maar, één
0: kaartje gratis. Nou, één kaart, of korting. Ja. Ja. Is dat nog iets?
4: Nou, ik vind ik wil eigenlijk Alle activiteiten moeten goed bekijken. Ja. Uh, dus uh, absoluut. Maar eigenlijk openstaan voor al dat soort mogelijkheden, dat moeten veel meer doen dan we gedaan hebben. Oh, hoe lang zit Erik van Engelen
0: hier als verandermanager?
4: Uh, dat weet ik niet. Ik wil in ieder geval, uh, als ik wegga, wil ik in ieder geval uh, 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 de zaak heel goed achter hebben gelaten.
0: Ja, ja, ja. want daar is nu geen sprake van hè, hoe Frank Wijn van Beers het achter heeft gelaten.
4: Nou Frank, ik moet zeggen, hij heeft een ontzettend mooi park neergezet. Dat wil ik nog, want iedereen ja. probeert mij die woorden in de mond te leggen. Maar, hij heeft een heel mooi park neer, maar, neergezet. En we hebben heel veel mogelijkheden nog te, tot verbetering. Okay.
0: Erik van Engelen, eigenlijk tijd tekort. Ik verwelkom u graag nog weer eens een keer in Casata. Succes met al die maatregelen Bedankt. om toch van Wildlands een succes te maken. Dit was de eerste uur Casata. Zometeen het vervolg met het laatste half uur. Dus blijf luisteren. Tot zo.
1: Radio Drenthe,
0: Cassata. Het is bijna zes minuten over 1 alweer. Welkom bij het laatste half uur van deze Cassata aflevering 1031... met zometeen het radioforum over Assen-Zandvoort 01 of 10. Dikke windmolens in de Veenkoloniën min 7. En de snelle trein die aan Assen voorbij rijdt. En we gaan het hebben over het huis van weldadigheid in Frederikshoort dat onder de bezielende leiding van Peter Sluiter... vanaf 1 mei opengaat en een groot succes moet worden... Uh, wat dat grote succes is, dat vertelt hij zo.
1: Margriet Benak. Radio Trenthe.
0: Want uh, jawel, Peter Sluiter is vandaag de speciale tafelgast in Casata. Hij is directeur van het Gevangenismuseum Veenhuizen. Het Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen, moet ik dan zeggen. Al negen jaar alweer, zei ik dat, ja, Peter. Zeker. Ja. Ja. En uh, hij had toch nog wat tijd over. Dus dacht hij van kom, ik ga ook nog eens even in Frederikshoort aan de slag met een paar van uh, de mensen uit het museum om daar een Experience Center, uh, huis van Weldadigheid uh, op poten te zetten. Maar daar is ook al iemand al een tijdje mee bezig. Dat is uh, voormalige directeur van het uh, archief, uh, het Rijksarchief Drenthe Douwe Huizing. Die ja. is daar als adviseur al begonnen vorig jaar. Die is ja, eigenlijk dus... als
1: kwartiermaker. Douwe ja. is eigenlijk begonnen om de boel uh, nou, zeg maar in te richten... in de zin van een, uh, op gang brengen dat er iets tot stand gaat komen. En uh, ja, we zijn nu in een fase dat eigenlijk de organisatie van het Huis van Weldadigheid... ook een beetje opgebouwd moet worden. En Douwe haakt uh, na 1 mei af. Mm -hmm. En dan moet ik als het ware ingedraaid zijn en ik moet ermee verder. Ja. Maar in deze periode, het half jaar wat we samen nog hebben is het eigenlijk zorgen dat, er, uh, dat, dat we iets vormgeven waar hij mee begonnen is en waar ik mee verder kan. Ja.
0: En, en in hoeverre als we dan die beleveniswereld van 200 jaar terug instappen? Hè, met uh, mm -hmm. We komen even terug bij de geveltjes en de armoede en de ellende van de Jordaan in Amsterdam. Daar waar de paupers ooit uh, vandaan kwamen ja. en hier naartoe naar Drenthe werden gehaald. Eerst naar Frederikshoort en later naar de strafkolonie Venhuizen. Dan stappen we daar binnen. Um, maar hoe ervaar je dat dan? Gaan we dan allemaal via technische snufjes uh, dat ervaren aan den lijve? Ja, hoe moet ik dat me voorstellen? Ja, het, het, het heeft, zit ook
1: natuurlijk veel techniek in. Dat, dat, dat hoort nu eenmaal tegenwoordig bij presentatietechnieken. Maar we willen er ook wel gewoon dingen in hebben waar je een beetje een warme gevoel bij krijgt. Hè? Techniek is vaak een beetje kil. Maar je moet ook dingen kunnen beetpakken, voelen. Dat heet tactiel met een mooi uh, woord. Tactiel? ja kan ze ook niet helpen ja geen tactiel maar tactiel. Nee, tactiel maar er moeten zeg maar tactiele kwaliteiten in zitten je moet ook echt een beetje het, het, het gevoel erbij krijgen het is niet alleen maar cognitie en waarnemen ja en rationeel naar kijken. Nee, je moet ook iets gaan voelen. Maar waar zit ik aan dan, om het even plat te zeggen? Aan wie
0: zit ik? Aan wat zat nou, aan, ik? Nou, aan
1: wie, dat doen we niet.
0: Nee, nou, we we toetjes nee. daar in het huis van... wel overdadigheid ja. misschien.
1: Nee, maar dat, we zitten nu in de ontwerpfase... en een van de duidelijke opdrachten in de, in de richting van de ontwerpers is van... zorg dat je er een gevoel bij krijgt, dat je gaat voelen wat het is. Dat Maak je gaat het ervaren. Maak het tactiel. Ja, Maak dat het woord hebben we nu eenmaal gebruikt. Je moet het woord gebruiken. Um, maar het is dus niet alleen maar, uh, zeg maar afstandelijk kijken en op afstand en, en, en rationeel. Nee, je moet, ook echt, je moet er een gevoel bij krijgen van... God, wat leefden die mensen in, een, in bittere ellende en rottige omstandigheden. Je
0: moet een soort belevenispaard worden. het <laughs> ja, ja, ja. len's ook belevenis, maar er het slecht mee afgelopen. Althans, nu gaan ze weer uh, omhoog, de berg op, hoop ik, voor ze. Uh, maar waar, wat voor mensen komen daar straks naartoe, Peter Sluiter? Het Huis van Waldadigheid...
1: Het, het is een, een, een publieksattractie uh, uh, met een cultureel uh, en een, een historisch verhaal. En in, in de bezoekerscurve door het hele jaar heen... daar zal uh, zeg maar van 1 mei tot eind oktober uh, de meeste mensen komen. Dat is ook heel logisch, want Drenthe en zeker ook Zuidwest-Drenthe... Is, uh, is een vakantiegebied, recreatiegebied. En er zijn dus heel veel campingsparken, uh, ook noord Noordwest-Overijssel uh, natuurlijk... Um, en die mensen die, die verwachten we en die verwelkomen we. Om dat verhaal, en het is eigenlijk het verhaal ook waar, waar Suzanne Janssen uh, zoveel furoren mee heeft het gemaakt. Het boek
0: Pauper boek Pauper
1: Paradijs. Dat verhaal, wat eigenlijk een substantieel deel is van de Nederlandse geschiedenis van de laatste twee eeuwen. Om dat te, te gaan vertellen en te laten ervaren. En natuurlijk is het zo dat een uh, op de 16 Nederlanders heeft voorouders gehad uh, in de kolonie van weldadigheid. Ja. En dat weten... Ja. Die mensen nog niet allemaal. En... Er
0: zit hier iemand aan tafel die een afstammeling is van uh, Pauper's? Want Jacob Bruintje zit hier en Erik Sienz in verband met het radio voor ons nee. zometeen. Nee? nee? Ik heb ook al, al even. Nou, gekeken. Ah, ik heb, de, ja, ik heb.
6: Nee, vooral, weet niet, maar heel vroeger heeft dan wel een on van mij in Veenhuizen gezeten. Dus, ja, in Veenhuizen nou, gezeten?
0: We wel gezeten ja, dat is voor wat anders, ja, denk ja, ik. Ja, dus, dus, Borreltje op of zo.
6: Daar wil ik niet verder op ingaan, maar. De in
0: drankrijders zaten uh, er ook nog maar, wel eens. Ja, je,
6: Veenhuizen wel bekend begrip. Oké. Okay. Uh, maar of in de familie daar uh, ook uh, uh, al geweest is. Uh, ik, ik, het is, uh, het is niet een naam die uh, aan, de, aan de westkant van Nederland veel volgt.
0: Nee, nee, nee. Maar ja, bij Bruintjes bakken ze ze wel bruin, hoor ik nu net. Maar, Mijn vader
6: uh, was markerbakker.
0: Uh, oh ja, ook dat <laughs> nog. Maar Peter Sluiter is namelijk een tijdje lang een ja. uh, link geweest. Als je de provincie Drenthe, de website opzocht. dan kon je zelf uitzoeken of je pauper was geweest. Hè? Vondra... Ja, dat is
1: nog zo hoor. Alle okay. kolonisten en alle Ja. Dan kun je dat nog uh, ja, op, ja. op
0: nazoeken. Maar goed, en nie, 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 niemand aan tafel. Ook de technicus Björn Brouwer uh, niet. Nee hoor, niemand stamt af van. Maar goed. Um, maar die mensen die daar naartoe komen, vakantiegangers, toeristen... Uh -huh. die het verhaal willen weten. Maar ja, het verhaal van Frederiksoord is natuurlijk toch wat minder interessant misschien... Als dat van Veenhuizen. Want Veenhuizen heeft iets met strafkolonie ja. te maken. En daar gaat het boek van Suzanne Jansen ja. ook over. En daar is niet zo'n boek over Frederiksoort. Ja,
1: dat is wel. O oh, ja? Uh, Wil Schakman heeft geschreven De Proefkolonie. En dat gaat echt over die beginjaren van uh, Van, van bos. Ja, maar dat is
0: een historisch document. Dat is nee, dat is een zek... nee, het
1: is toch niet een roman? Nee, het is zeker geen roman. Maar ik vind eerlijk gezegd het verhaal van Suzanne Jansen ook niet echt een roman. Hoor. Dat is... Ook een combinatie okay. van, van werkelijkheid en... Maar ja, het, heeft wel, het heeft wel een enorme
0: opleving gezorgd zeker. bij jullie ook
1: in het gevangenismuseum. Ja, nee, zeker. We hebben twee jaar lang Theater Pauperparadijs binnen uh, de muren gehad. Maar het, het, de oorspronkelijkheid, het oorspronkelijke verhaal van armoedebestrijding, grootschalige armoedebestrijding, dat komt echt Frederiksoord toe. Ja,
0: ja, ja. Maar goed, u zei al van uh, er is meer wat ons bindt dat dat ons scheidt. Dat is in het verleden wel eens anders geweest hè, tussen Vinhuis en Frederiksoord. Want toen werd uh, heel hard getamboureerd op het uh, fenomeen... Goh, Veenhuis is zo bijzonder, dat moet maar als wereld, uh, erfgoedstatus ja. krijgen. En toen stak Frederik Soort daar de vinger op. Hallo, wij zijn ja. er ook nog en wij zijn eigenlijk de moederkolonie.
1: Dat ja, is nou, Dat is achteraf gezien uh, terecht geweest, dat toen de vinger is opgestoken. En het is ook waar, uh, dat initiatief is uh, in Noordenveld uh, begonnen. Uh, burgemeester Hans van der Laan heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Ja. En later uh, is om terechte redenen... Uh, Wester, gemeente Westerveld, Soort aangehakt. Ja.
0: Ja, maar uiteindelijk hebben die status niet gekregen. En het is nog maar de niet vraag, gekregen. Het is straks nog maar ja. de vraag of dan, als die status er komt, of dan Fijnhuizen er ook bij zit, toch?
1: Nou ja, ik vind de, de opstelling van de provincie daarin wel een hele krachtige. Die hebben gezegd, ja, we komen met dat hele verhaal over die kolonie. Overigens niet alleen in Nederland, ja, maar ook oké. in België. Mm -hmm. En we blijven vasthouden aan een nominatie voor het hele verhaal. En we gaan dat niet opknippen. Dat Alles of niets? Onterecht... Nou, daar komt okay. het eigenlijk op neer.
0: En um, um, heeft u er al zicht op wanneer dat nu ongeveer duidelijk zal worden. Want loopt dat een beetje parallel met de opening van het Huis van Weldadigheid eh, 1 mei? Nou ja,
1: de, de, de indruk die er nu ligt is dat het uh, voor de zomer opnieuw wordt beoordeeld... en dan zou het samenvallen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb op uh, de hele procesgang daarvan uh, niet, niet alle zicht hoor, Dus het zou ook best later kunnen worden, ik weet het niet.
0: 1 mei open, ja. uh, dan in het najaar weer gesloten of blijft het nee nee, nee,
1: nee, nee, zeker niet. Nee, het, het is hele, het uh, altijd, hele jaar open. hele jaar
0: open. Hoeveel bezoekers, ja. eerste jaar?
1: Het, bedoeling, is, het eerste jaar uh, in het ondernemingsplan gaan we uit van 40.000 bezoekers het eerste jaar. Dus dat wordt, en dat eerste jaar duurt natuurlijk kort, want we missen vier ja, maanden. Klopt. Dus dat wordt nog uh, keihard werken. En dan loopt in de bezoekersprognose uh, dat bezoeksaantal jaarlijks op... tot uiteindelijk 80.000 over vijf jaar.
0: Oké, okay, dus nog niet zo'n groot succes dan als het gevangenismuseum... Ja, dat zo. is
1: toch een beetje eigenaardig. Het gevangenismuseum, toen wij naar het pand gingen waar we nu in zitten... het voormalig tweede gesticht... Toen, nou, er verschijnen dan eerst natuurlijk dikke nota's over, van wat ja. mogen we verwachten. En ja. in die nota's, daar had iemand heel dapper opgeschreven... dat misschien ooit in de toekomst en Veenhuizen in het gevangenismuseum wel 50.000 mensen zouden oh. kunnen komen als alles goed ging. Ja. En dan denk je over het algemeen van nou, dat, dat is overdreven. Want dat is vaak in die rapporten zo. Maar we doen nu elk jaar al negen jaar lang 100.000 bezoekers of meer.
0: Dus het, zo kan het ook uitpakken. Het kan. Het kan. Dus wie weet hoe het uitpakt voor het Huis van Weldadigheid. Zo is dat. Met Peter Sluiter, we gaan het afwachten. Want hoogste zaak voor...
5: Casata, het
0: radioforum. En heren, om meteen met de deur in huis te vallen. Oh nee, ik moet altijd nog even voorstellen. Peter Sluiter is nu uh, forumlid. Nou, die, die sprak ik al aan met je en jij. En ook u. Daarnaast zitten ook nog aan tafel...
5: Erik Sings, lid van de VVD-fractie van de Tweede Kamer.
6: Woonachtig te assen.
0: Jacob Bruintjes, voorzitter van de Partij van de Arbeid geweest. Drenthe
6: en ik woon in Borger.
0: ja. Heren, kom er maar in. Ik zeg de Formule 1 en dan zeg ik Zandvoort-Assen 1-0.
5: Nou, het lijkt me dat het eerst heel erg fijn is dat de Formule 1 hier naar Nederland toekomt. Dat is punt 1. Die, ja, als en, komt. En ik vind, als ik het beredeneer met gezond boerenverstand, dat Assen eigenlijk uh, daar met 1-0 voor zou moeten gaan staan. Dus
0: voor Assen uh, is het 1-0. Jakker Voor Voor mij moet de wedstrijd nog gespeeld worden.
6: Uh, en als je uh, kijkt naar de kwaliteiten, zeg ik maar even... dan uh, heeft Assen meer kwaliteiten te bieden dan Zandvoort.
0: 1-0. Ja, ik,
1: ik ben het met, met Jacob Bruintjes eens. Assen heeft een circuit dat er gewoon ligt met faciliteiten. Nou, bereikbaarheid, dat, uh, dat is hier prima. Zelfs een eigen afslag van de A28. Heeft al wel eens dat... een
0: hele dikke file opgestaan, hè? Nou,
1: ja, nou, als er één keer in het jaar een file staat, dan mag dat. En dat schijnt in Zandvoort een probleem te zijn, die bereikbaarheid... Maar ja, Sandvoort tamboureert een beetje op, op historische redenen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat. En je
0: dat... hebt een prins.
1: Ja, maar ik ben nog van de historische redenen, nog van het optreden van de En dat de zegt prins, iemand als directeur van het Museum
0: ja. en het Huis van Waldaderwijs. Ja, ik,
1: ik was er niet van onder de indruk. Nee, nee, van, nee. van die argumentatie. Ja, die bestaat Omdat Stanford. het daar
0: ooit begonnen is, Precies. moet je het daar ook je doen. Ja, dat
1: vind ik echt nergens okay. op gaan. Ja.
0: Dus kunnen wij constateren hier in het forum dat het 3-0 is nu voor Assen? Afstand oh, ja. ligt
1: wel. Dat, ja. dat lijkt er wel op. Hè? Ah, okay. ja, maar we moeten
5: nog afwachten. We hè?
0: moeten nog afwachten. Maar uh, toch zegt ook nu Jos Vaasen, die hier het Circus Formule 1 naartoe moet halen. van nou Ik denk toch wel dat zandwoord met 1-0 voorstaat. In verband met het feit dat uh, ook die FOM, hè, die internationale organisatie, het ook wel een heel mooi plaatje vindt, dat racen zo, met de duinen op de achtergrond en die zee. En dan ook nog een prins die dan eigenaar is van het circuit. Dat zijn toch wel een paar dingetjes waarvan fase zegt van, nou ja, dat, dat hebben wij dan weer tegen. En daar, daar worden ze bij de FOM, ik zeg het even heel plat, let maar op mensen in Trenthe, worden ze bij de FOM een beetje geil van. Dat vinden ze fantastisch. Ja, dat is zou... dat ook voorstelbaar?
5: Ja, kijk, dat zou best wel zo kunnen zijn. Maar als je het goed beredeneert... kijk, Allereerst moet er natuurlijk geld op de plank komen, hè, van buitenaf. Ja, 20 um, miljoen voor een ja, fee. En dat, dat geldt voor Zandvoort, maar dat geldt natuurlijk ook voor Assen. Uh, het tweede is, als je kijkt naar de infrastructuur... het werd hier net al genoemd... Ja. ga gewoon eens op een zomerse dag naar Zandvoort. Ik ben zelf met de Jumbo-dagen daar ook nog even geweest... Uh, toen Verstappen daar ook uh, reed. En dan, dan merk je dus uh, dat die eerste dag, toen en het mooi weer was... En dat verkeer kwam allemaal vast te zitten daar. Dan sta je uren in de file.
0: Zijn er races voorbij?
6: En er zijn er races
0: voorbij. Ja, ja. Dus ja, zijn mooie
6: dus... races als je ze kunt zien. Nou, dat is een vraag. Hè? Ja, dan moet je op ja. je
0: telefoon waarschijnlijk kijken ja, met een de live het. verbinding. In de, de auto, ja. hoe, hoe de races verlopen. En, we, en
6: bij ons is dat gewoon,
5: ja, dat is, dat is beter georganiseerd. Maar
0: iemand zei van, dat maakt de FOM helemaal geen bal uit. Die denken van, dat is een lokaal probleem, moeten ze daar maar oplossen. Wij gaan voor het mooie plaatje. En wij ja, gaan voor Lyon. De de dat is wel in
1: Drenthe ook te schieten hoor, want dat ja. die t circuit ligt helemaal niet zo ver van bijvoorbeeld het Vochtenorheen. Uniek, prachtig. Ja. De de het Witterveld. Witterveld. Ja. het Er zijn in Drenthe... Als er ergens mooie plaatjes en mooie beelden te schieten zijn... dan is het toch bij ons? Ik voel het, Ik voel ja.
0: het aankomen, jongens, 3-0. Maar uh, uh, eerst moeten in ieder geval nog definitief... inderdaad, die Formule 1-races aan Nederland worden toegewezen. En dan gaan we wel kijken wie er met de poed van doorgaat. Maar we hadden in ieder geval een mooi filmpje van collega Andries Ophof... deze week op televisie. En die is zelfs al in het Engels vertaald. Dus uh, uh, die gaat mondiaal. En misschien zegt de FOM dan wel... van oh, fantastic, Drenthe. Ja. Frans Assen. Assen yes. first. Uh, Assen ja. first. Oh, nee, de slogan is nu. Hup, Assen. Hè, want er zijn wel een paar stoute ondernemers. die, uh, die borden in Zandvoort neerzetten. Okay. en spandoeken ophangen. Leuke actie?
1: Ja, ik vond het een leuke actie.
0: Ja? Jacob? Leuke actie? Ja, ja.
6: Dat moet een, beetje een beetje prikken is
0: goed. Humor hoort erbij. Humor hoort erbij. Goed. Um, wat beslist geen humor is. en waar ze in Assen en Drenthe helemaal niet om kunnen lachen. is het experiment met die supersnelle trein. Waarbij dus een verbinding tussen, het rand, tussen de Randstad en het Noorden tot stand komt. Maar het Noorden is maar een heel smal begrip. Want het gaat om een trein die dan vervolgens niet in Drenthe stopt. Mm. stopt niet in Assen. Maar gewoon doorreest met 160 kilometer per uur naar station Groningen. En dan zegt Peter Den Oudsen, de burgemeester van Groningen... nou, er is in het belang van het noorden. En dan zegt Harmke Vlieg, wethouder van Assen... en Henk Brink, gedeputeerde van Drenthe... amme nooit niet. Men kan toch zomaar niet de hele provincie Drenthe overslaan. Hebben ze een punt? Peter Sluiter.
1: Nou ja, ik, ik, ik zag het ook in de krant, dat verhaal van burgemeester Den Oudsen. En wat ik mij afvroeg of het niet verstandig zou zijn... dat hij een opticien zou gaan bezoeken. Want ik, ik, ik vrees dat hij enige bijziendheid Dat hij aan bijziendheid leidt en dat hij als gevolg daarvan, als je bijziend bent, dan kun je, als het iets verder van je af is, het allemaal niet zo scherp meer zien. En dat zijn gezichtsveld, zijn blikveld ophoudt bij de stadsgrenzen van Groningen en, uh, en, en, en er is meer dan Groningen.
0: Ja, Jacob Ruitjes?
6: Ja, want wat, uh, de kaartjes die ik heb gezien, er zou niet alleen Assen, maar ook zelfs Zwolle overgeslagen worden. ja. Uh, uh, Dat dan stopt ik hij van, als uh, eerst in Lelystad nou,
0: of in Almere? Ja,
6: nou ja. Een van die twee. Almere, ook, Almere dus, dacht ik. Almere, Lely stad, Lely Lely ook is. Lelystad, Lelystad, Lelystad ook. ook overgeslagen. Ja. Dus, ja. dus uh, uh, er slaat heel veel over. Dus eigenlijk wordt een trein naar nergens gestaan. Dus een dan,
0: zweeftrein dan, dus dan moet je, <laughs> met nee, iemand erin.
6: Je, je, de, ik, ik ben met Peter eens. Als je ziet van. Uh, uh, de, vroeger, ik kom naar Groningen, oost Over stad en Ommeland. Dit mm gaat alleen maar -hmm. over stad. Maar volgens mij, als je naar Groningen en Drenthe kijkt... en de hele regio kijkt, is Ommeland groter dan de staat. En kijk daar nou eens beter naar.
0: Ja. Erik Sienes?
5: Ik had gisteravond een uh, politiek café in Groningen. Of althans in Winschoten. Uh, Provincie Groningen. Groningen, ja. En uh, daar waren diverse Groningers die mij daarop aanspraken. En die zeiden, God, wat eigenlijk een raar idee... He, om alleen maar Groningen te kenmerken als zijnde Noord-Nederland. Ja. Want er komen heel veel mensen rondom Groningen vaak naar Assen toe om op de trein te stappen, omdat hier volop parkeergelegenheid is. Ja. Dus die denken, hier zitten we helemaal niet op te wachten. Zelf reis ik met de trein. Als je hier op dinsdagochtend om 7 uur op het station staat, nou, dan moet je soms al om een plekje vechten. Dus het zou heel erg dom zijn dat je inderdaad Assen zou overslaan. Het is natuurlijk altijd goed dat we met elkaar streven voor een snelle verbinding. En daar is ook altijd solidariteit in geweest. Uh -huh. dus, en hier vind ik eigenlijk de component van de solidariteit eigenlijk een beetje ondersneeuwen. En dat vind ik erg jammer. Um, en dat, uh, dat doet eigenlijk Drenthe te kort, omdat wij ons vaak heel erg solidair ook verklaren met de provincies Groningen, ja. maar ook met
0: Friesland. Maar staat hiermee ook niet die noordelijke samenwerking onder druk en de regiovisie Assen-Groningen, waarbij men krachtig eendrachtig optrekt om het noorden uh, mooi neer te zetten? Nou... De oudste, die, 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 die van Petra al zei, van, nou, die is bijziend, die ziet het even niet goed. Ja. Uh, um, Harmke Vlieg was ook not amused over Peter en Austen uh, nou, hoor. De relatie staat onder druk uh, volgens Harmke mij. Harmke heeft daar ook
5: gelijk in. Ik heb ook begrepen dat uh, uh, Henk Brink, die heb ik hierover ook nog ja. even gebeld... Ik ben namelijk woordvoerder Sporen in de Kamer. dus uh, oh, ja. Prachtig. ja? Ja, ja, Ga dat je er was, nog werk van maken dat dan? Was, dat was je even ontgaan.
0: Ja, nee, ik, <laughs> ja, ik, ik, ik het, had het, al de gedachte... Uh, Erik Sink spoort ja, niet, maar nou, ja, toch.
5: Nee, maar, maar, <laughs> ik, maar, ik kom, maar ik kom wel uit een goed milieu. Want ik doe namelijk ook milieu. Ja, 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 dus wat dat betreft, ja. uh, beide onderwerpen. Maar uh, nee, als het gaat uh, om, om Assen aan zich... Uh, heeft Harmke Vlieg volledig gelijk. Ja. Ze sluit ook aan bij het gesprek wat uh, Henk Brink nog heeft. Op uh, 29 november
0: met Roger van ja, Boxel.
5: 28 of 29. Maar in ieder geval... Deze
0: 60-goer. Peter Sluiter, die jij ook even uh, aan zijn jas kan trekken? Nee. Nee, niet meer? Nee. Oké, okay, want jij bent nou. ook toch D66? Nee, niet meer. Ook niet meer? Oh, oh oké. Okay. Maar goed, ik denk okay. dat ik de, in
5: de, inzet, de inzet zou moeten zijn, simpelweg, dat je met elkaar gaat voor een snelle verbinding. En dat je goed uh, zicht hebt, in ieder geval op de stations, waar gewoon ook veel passagiers in gaan Jo, En dan kun je assen gewoon niet overslaan.
0: En uh, wat is dan de inbreng van een VVD-Kamerlid met spoor in de portefeuille als heel, het gaat om dit dossier? Simpel, wat gaat u doen?
5: Heel simpel: begin uh, december hebben wij weer een overleg als het gaat om het spoor. En dan zal ik dit onderwerp in ieder geval ook inbrengen. En dan zeg je tegen de verantwoordelijke staatssecretaris dan zal ik daar de vraag stellen van uh, hoe ver het is met het experiment... en of dat inderdaad tot doel heeft om assen daarin ook over te slaan. En ik zal er ook de component gezond boerenverstand nog even inbrengen.
0: Ja, ja, dan zegt u met gezond boerenverstand moet je toch eigenlijk uh, zeggen... ook moet de trein stoppen in assen. En, ja, ja.
5: Dat, dat, lijkt, dat lijkt mij in ieder geval een zeer goed voornemen. Sterker nog, dat moet gewoon. Dat moet gewoon. Nou, nou, nou de... De...
6: Nee, dat is ook nodig. En dan weer af en toe wat gezond boerenverstand aan het brengen.
0: Ja, heel goed. Uh, over gezond boerenverstand gesproken. Er zouden voor 150 megawatt aan windmolens komen in de Veenkoloniën met de Parken, Oostermoer en de Drentse Monden. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Ja. Maar nou hebben ze bedacht, die mannen, die windboeren... gezond boerenverstand, slim boerenverstand... wij zetten daar hele dikke, dikke turbines neer... Ja. En die zijn 210 meter hoog en die hebben een mooi aantal wattages. waardoor we eigenlijk straks komen op 175 megawatt. Oh oh, zegt de P van Daindrenten: dat kan niet, dan kunnen de zeven molens weg. Nee, nee, zegt de windboeren: er is nooit gezegd uh, maximaal 150, gewoon oh, zo rond de circa. En we hebben 45 windmolens toegewezen gekregen. Wat moet er gebeuren, heren? Schrappen een rij windmolens. Of moeten de windboeren toch uh, ja, van die windhandel profijt hebben met die dikke molens? Nou, de
6: vraag is uh, uh, je, wat moet en wat kan. Hè? Dat is uh, en wat men wil. En wat vind jij en, dat er en, nu en... moet gebeuren? Moeten nou, er ja, zeven ik, molens ik, af ik, of niet? Ik vind dat die er af zou moeten. Maar dat vond ik uh, acht jaar geleden al toen we de discussie begonnen. Want toen was ik wethouder in de gemeente borger Ja. En toen heb ik al gezegd... Uh, uh, kijk, uh, de Tweede Kamer heeft uh, met een crisis en herstelwet de stoomwals naar buiten gereden. Waarin de minister achter het stuur plaats kon nemen om over het hele gebied heen te walsen. Ja. En de Tweede Kamer heeft die stoombals nooit weer teruggevorderd. Nee, maar we gaan dus niet, het. Heeft het altijd, heden... ja, dus heeft het altijd daar laten liggen? Uh -huh. uh, en dus ook alles wat bepaald is hierom, is ook altijd uh, vanuit, vanuit het ministerie bepaald. En daar heeft niemand een terugtrekkende beweging op gemaakt. Nee. Ja, er worden moties ingediend. Ja. Nu ook weer, uh, van de Partij van de Arbeid, uh, ook van, uh, van de CDA. Ja. Iets, iets uh, slappere motie. Maar goed, er worden moties ingediend. Doe er wat aan. Maar geeft nu eens antwoord op de formaal, vraag. Maar formeel, zeg maar uh -huh. even, dat is juist het probleem. Dus deze hele procedure had nooit zo gemoeten. Nee. Daar vindt ze langzaam iedereen. Daar is het iedereen het over eens. Maar formeel klopt het. Platt, dus de, nou, als de boeren formeel zeggen wij gaan er gewoon dit neerzetten. Formeel uh, kunnen ze dat doen.
0: Ja, want er is nergens gezegd, de limiet is 150 megawatt? Nee, dat is
6: wel genoemd, dat is wel van circa 150, ja. nou, dat, dat is al een okay, vraag Maar dat het is niet de limiet? Is, maar daar staat niet, er mag nooit meer dan 150 komen. Okay. En, en uh, uh, ik vind wel dat het niet meer dan 150 zou moeten zijn, okay. liever nog minder zo. Maar als jij
0: zegt, gezond boerenverstand van Jacob Bruintjes zegt, schrappen zeven windmolens. Dat vind
6: ik ook, maar ik heb ook gezegd, toen de boeren bij mij kwamen met een eerste plan, ik zei nou, ik snap jullie business case, want ik kan daar verdiend worden, ja. maar ik zou het zo niet doen.
0: Oké, okay. Peter Sluiter, wat zeg jij? Schrappen die zeven
1: of ja. laat gaan? Ik denk een van de belangrijkste kernkwaliteiten van, van de overheid is dat de overheid betrouwbaar moet zijn. Uh, en dan trek ik de lijn door vanuit die kernkwaliteit. Dan zeg ik als de overheid lange tijd heeft gecommuniceerd, circa 150, dan is het dat. En dan kun je zeggen circa, nou kan vijf meer of vijf minder megawatt zijn. Uh, maar een kleine 20% meer, dat valt bij mij niet meer onder het begrip circa. Nee. Dus ik zou zeggen de overheid moet zich betrouwbaar tonen. Want dat willen wij als Nederlanders ja. ook graag. En in nemen. dit
0: dossier is er al van alles misgegaan. En hebben ze al dus gezegd, zo misgegaan. moet het nooit ja. weer. Dus zou je dan ja. misschien op deze manier met het schrappen van... Nog een rij, want bij gastenij Vezemond willen ze nog wel een rij kwijt, want uh, wat, wat, dat is ze in
6: Hoe er precies ingevuld moet worden, daar laat ik gewoon even niet over uit. Daar ga ik ook niet over, maar nee. ik vind wel dat je, dat je uh, als gebaar, hè, want ja. het, 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 het gebied heeft wel een gebaar nodig. Als je hebt over een betrouwbare overheid, ja. denk ik dat in het gebied uh, weinig mensen te vinden zijn die uh, vinden dat ze met een betrouwbare overheid te maken hebben.
0: Een betrouwbare overheid, kom er maar in, Erik
5: Sieks. Ja, nou de zaak is vergund, dus uh, ga nog niet valse beloftes wekken. Heel simpelweg, die zaak is vergund, spul wordt gebouwd, ja. uh, streep eronder en uh, windenergie. Dat straks, als het een keer wat kouder wordt, hebben we in ieder geval elektriciteit om de voetjes te warmen dan wel om het dicht te laten branden, eh, op een zeker moment moet je ook een streep onder zaken zetten.
6: Maar
0: jij zegt niet van, uh, er is al zoveel fout gegaan in dit dossier, en men heeft allemaal ook wiebes toegegeven, zoals we het in de Veenkolonie hebben gedaan, zo moet het nooit weer. Zou het dan niet toch een kleine handreiking zijn om te zeggen, windboeren, alles goed en wel, als jullie er van die hele dikke turbines van 210 meter hoog neerzetten, doet er dan zeven minder. Ja. En, nou, wat zeg en, dan? en dan,
5: dan stel ik de vraag terug van, in hoeverre werkt dat nu met al die windmolens die daar komen, dat er zeven van
6: Afgaan. Dat plaat je nou ja, niet. Gaz en ja, nou, Zeg even. dat tegen de mensen in het gebied. Hè? Van oh, dan maken, ah, die mensen, dat maakt al. dat maakt toch niet nou, Erik e nou, e nog vols even, zeg mij, dat vols, tegen vols de mensen in mij, het gebied. Uh, luisteren ze
5: naar dit programma, mag ja. ik aannemen. Wat volgens mij, heel Drenthe luistert toch naar Edwin. Natuurlijk, dus, uh, ook heel verstandig. Dus, uh, ik dan heb gezegd, streep eronder, klaar en niet van die grote krokodillentranen. Want ook de heer Bruintjes weet heel goed dat de point of no return, om het goed, op zijn goed Drenthe te zeggen, is inmiddels wat dat
6: betreft. In 2010 al, toen de minister gewoon een brief stuurde. In een demissionair kabinet na de gemeenteraadsverkiezingen van het uh, was niet de controversieel verklaarsverderheden, dus de minister mocht gewoon de gang gaan, Marie Hoeven Oh, leuk idee, die, die, die uh, coördinatieregeling. We gaan ermee aan de gang. En,
5: en ook de PvdA zat in die tijd okay. aan tafel om mee te gaan doen. Oh, over het feit of het controversieel en ondertussen was ondertussen rijdt die En de PVV
6: weer een... ook, uh, met, met de
0: VVD mee. Dus, uh, ondertussen rijdt de bulldozer <coughs> gewoon maar door over die veenkoloniën <coughs> heen. Even hey, heel kort. Ja. De zaak Willeke Dorst. Erik Sings, zo kijk jij daarna. Maandag worden gegraven.
5: Ja, het is eigenlijk uh, van de zotte dat uh, de mensen deze actie hebben moeten aankondigen. om uiteindelijk uh, de groep zover te krijgen dat ze ook inderdaad actie gaan ondernemen.
0: En dan heb ik het over de ja, politie. Ja, ja. Jacob Brandjes?
6: Ja, ik kan Have niet, voorsp niet voorspellen wat de uitkomst is... maar ik vind het wel verstandig dat nu eigenlijk, uh, de overheid dit gewoon gaat doen.
0: Ja, en niet burgers gaan gaan. Nee, nou, de overheid zijn verantwoordelijkheid nemen. Peter sluit het tot slot? Uh, ik heb er niks aan toe te voegen. Niks aan toe te voegen. Nou, uh, heren, uh, dank u wel voor de inbreng uh, in dit uh, radioforum van Casata. Wij gaan kijken of uh, het gezond boerenverstand ook in uh, Den Haag het zal gaan. Zegenvieren. <laughs> nee, niet windboerenverstand, gezond verstand. Uh, in ieder geval is het uh, hier wat jullie betreft uh, 3-0 voor Assen met Zandvoort... Uh, ja. En uh, die trein moet stoppen in Assen. We gaan zien of uh, staatssecretaris uh, zal luisteren en ook de NS. En anders grijpt uh, Erik Sings in december in de Tweede Kamer in. Jacob Bruintjes, Forumlid, uh, Erik Sings, Forumlid, dankjewel. En Peter Sluiter, succes met het huis van weldadigheid in Frederikshoort. Dit, dit was Casata, aflevering 1031. Zometeen veel plezier met het programma Volkoren. En volgende week zijn wij er weer met Casata. Wat mij betreft, fijn weekend en tot dan, dag.